0: Geneviève Peterson. Elle est aussi passionnée quand elle parle de religion que de littérature. Elle saisit tous les enjeux et en parle ouvertement. Vous écoutez Geneviève Peterson.
1: Le reconfinement qui ne passe pas vraiment dans certains pays d'Europe. On est avec Yannick Aymon, qui est prof en résilience, risque et catastrophe au département de géographie de Lucas. Monsieur Emon, bonjour. Bonjour. Mais votre titre est quand même assez intéressant. Un prof en résilience, risque et catastrophe. Euh, Pouvez-vous nous expliquer un peu euh, ce que vous faites?
0: Bien, en fait, euh, principalement, je, je fais de la recherche pour euh, outiller les gestionnaires à passer au travers de crises comme la pandémie. Donc, okay. euh, assurer une certaine résilience, gérer le risque. Et quand on est en dépassement de capacité, ben, gérer la catastrophe là, qui se présente à nous.
1: Oui, puis je pense que en termes de dépassement de capacité, là, on a atteint un niveau assez euh, inquiétant par rapport à, à la pandémie. Là, puis je... Partout dans les médias, quand on lit des recensions de ce qui se passe un peu en Europe, on comprend que c'est un peu compliqué de remettre la pâte à dents dans le tube. Est-ce que c'est pour ça que les gens sont réfractaires en ce moment là, quand il est question de reconfinement? Parce qu'on ne parlera pas d'ici, là parlons de ce qui se passe là-bas. Euh, ils ont plus de cas euh, et là, vraiment, les gouvernements agissent. Mais ça fait longtemps qu'on est en pandémie. Est-ce que c'est cet effet-là de rentrer la pâte à dents qui passe pas?
0: Ben en effet, c'est c'est une des, des premières fois là euh, son hum. peu contemporaine là qu'on a une crise aussi longue donc il euh, y a euh, j'ai des collègues là, qui sont plus du côté psychosocial ils parlent de fatigue euh, pandémique. Ouais. Euh, ben c'est ça qui c'est ça qui se met en place le présentement les gens sont sont tannés et euh, à chaque fois qu'on enlève une mesure c'est comme une délivrance euh, mm -hmm. Et là, c'est certain que quand on essaie de la remettre, ben ça, ça, ça passe pas ça passe pas nécessairement bien. Surtout que là, on cible des groupes qui, déjà au départ, sont contre les mesures et tout ça. Euh, parce qu'en Europe, c'est surtout les, les non-vaccinés qu'on ouais. va cibler là, à certains endroits. On va les forcer à rester à la maison. On va même songer à forcer la vaccination à certains endroits. Donc là, c'est sûr qu'ils se sentent pris au pied du mur. Donc ça ça éclate et ça fait ce qu'on voit là.
1: Puis il y a le fait aussi quand même, M. Simon, je pense que au départ, quand on a fait face à des confinements, on savait pas trop. Hein? On savait pas ce que ça allait être. On savait pas comment on allait se sentir. Il y a bien des gens qui veulent pas y retourner à cause de ça aussi, parce que maintenant, on sait. On a perdu notre naïveté.
0: Oui, tout à fait. Puis on sait quest ce que ça implique. On sait ce que ça implique mentalement. C'est ça. En termes de gestion, euh, que ce soit de la famille ou du travail, c'est des gros défis. Et euh, les gens sont pas intéressés à vivre ça mmh. euh, non plus. Là.
1: Oui, puis il y a des incongruités aussi, il y a des incohérences. Et dans ce temps-là, les gens sont moins dociles là, pour reprendre euh, une expression euh, « pas fait l'affaire du monde » quand Geneviève Guilbault le prononcé. Euh,
0: oui, tout à fait. Puis c'est vraiment ça l'enjeu. C'est oui. euh, d'assurer une cohérence dans les mesures qu'on fait versus ce que les gens perçoivent ce qu'ils voient un peu partout. Mmh. Et ça, ben c'est certain que quand on essaie de reconfiner pour... Mmh. Euh, protéger une certaine partie de la population, puis une, assurer une continuité de soins. Hein. Euh, tu c'est notre objectif ici au Québec, mais c'est l'objectif partout dans le monde. En fait, c'est éviter, éviter un débordement qui va entraîner euh, des morts, pas juste de la COVID, mais de plein d'autres maladies, parce qu'on n'est plus capable de les soigner.
1: Ben oui, c'est ça. Puis je disais tantôt. Euh les gens en Europe, dans certains pays, étaient moins vaccinés qu'ici, au niveau des pourcentages. Euh, puis, tu sais, je, je le voyais là aussi pour les solutions proposées au Canada, au Québec, devant la remontée des cas. Puis, les gens qui se disent, ben, coudons, qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on devrait faire pour convaincre les dernières personnes qui refusent là, systématiquement la vaccination. Puis, bien du monde se disent, ben, on a juste à les confiner chez eux. Tu sais, quand ils pourront plus sortir de chez eux, ils vont bien aller se faire vacciner. Et moi, j'ai tendance à penser, puis je suis pas la seule, je pense qu'au contraire ça ferait peut-être plus de mal que de bien. Euh,
0: tout à fait. En fait, des, des mesures, pour si, si on veut cibler des mesures, on va pouvoir les cibler par secteur, mais pas par catégorie de personnes, et surtout pas parce que des gens refusent de se faire vacciner. Euh, moi, moi, je pense que c'est important de se faire vacciner, mais on doit aussi respecter ces gens-là, et les confinés va, mmh. va amener les mêmes problèmes qu'on vit présentement ouais. en Europe. Parce qu'ils font
1: encore partie de la société, là, peu importe qu'ils soient vaccinés ou pas. Puis confiner les gens par secteur, c'est ce qu'on fait en ce moment, c'est-à-dire de dire ben, « si vous n'avez pas votre passe vaccinale, par exemple, vous pouvez pas aller vous asseoir dans un restaurant. » C'est ça que vous voulez dire?
0: Oui, tout à fait. Puis, c'est pas la même situation qu'on a ici. Là. Justement, mm -hmm. avec le passeport vaccinant, quand tu n'es pas vacciné, il n'y a pas grand chose que tu peux faire en termes de, de vie sociale. Tu peux mm -hmm. aller au centre d'achat, tu peux aller à l'épicerie, tu peux voir des amis, puis ça s'arrête à peu près là. là.
1: Exactement. Euh, les, les gouvernements, dans leur façon dont ils approchent euh, la question des confinements, de la vaccination, des mesures sanitaires, euh, c'est quoi le rôle qu'ils jouent, ces gouvernements-là, dans l'acceptation ou le refus des mesures?
0: Ah ben, Ils ont un rôle de premier plan parce que c'est eux, en fait, qui communiquent l'information et c'est mmh. eux qui vont travailler sur... L'acceptation de ces mesures-là, parce que mieux, c'est ça, ça a été démontré dans la gestion des risques là, depuis plusieurs années. Mieux, mieux on communique. en fait, meilleure est la communication. Meilleure, on prépare. Tu meilleure est la préparation de la population. Mieux va oui. être l'acceptabilité. Et là, le problème. Comme, comme, comme dans, dans tout type d'aléas, que ce soit les inondations ou euh, c'est surtout les inondations qu'on vit, mais même les feux de forêt, mm. il vient à un certain moment où il se crée un clivage. C'est un peu là qu'on est rendu à certains endroits ça. où les gens qui sont vaccinés disent mais là moi j'ai fait des sacrifices, je me suis vacciné et là il y a comme une perte d'empathie face aux gens qui ne sont pas vaccinés pour plein de raisons. Mm. Mais c'est comme si c'est pas, pas, les...
1: pas juste. T'sais, tu te dis moi je l'ai fait mon effort, pourquoi eux le font pas?
0: Ben tout à fait. Puis là, quand il y a cette perte d'empathie là, ça devient encore plus difficile mm. de communiquer et euh, de, de faire accepter certaines mesures. Parce que là, mm. quand on va confiner, si on confine des secteurs, par exemple un arrondissement, ou si on confine une ville, euh, pour dire ben ici il y a trop de, il y a trop de cas, ça part trop en, en vrai, puis ça, ça nuit à la continuité des soins, fait qu'on va confiner une région mm. ou un secteur. Ben là, les gens qui sont vaccinés vont dire :« Ben là, Moi, je l'ai fait l'effort, je fais les mesures, puis là, on paye pour ceux qui ne le font pas. » et non, mais ça a été ça. ça fait y a comme un clash Vous n'êtes
1: pas d'accord, euh, M. Simon pour dire que ça a été ça à certains moments euh, pendant la pandémie l'hiver passé. Là, on laissait tomber, euh, on réduisait la sévérité des mesures sanitaires selon euh, la situation épidémiologique de certaines régions. C'est sûr que ça faisait pas l'affaire du monde, mais en même temps, c'est mieux de cibler que, que de faire ça globalement. Là. Ça, ça, je suis, je suis d'accord. Diriez-vous que la CAC a bien communiqué au niveau des euh, mesures sanitaires depuis le début de la pandémie, là, cette stratégie de toujours un peu euh, nous préparer d'avance euh, en, en faisant, si on veut, planer euh, des indices sur le temps de confinement qui est pas toujours respecté ou sur, par exemple, la troisième dose là, euh, qui est dans les cartons peut-être pour tout le monde. Trouvez-vous que ça fonctionne bien leur façon de faire?
0: Ben je dirais que c'est à l'image de la pandémie, c'est en forme de vague. Donc parfois ouais. on communique bien et on dirait que euh, quand on est sur le bord de, de vouloir enlever des mesures, tu sais, quand on est rendu à, à diminuer en fait les mesures, là, il y a comme trop d'empressement. Et c'est un peu ça, cet automne, euh, puis je fais partie des experts là, qui pensent que hum. on pourrait attendre un petit peu voir comment la situation évolue avant de commencer à euh, enlever des mesures parce que les remèdes c'est toujours ouais. compliqué et ouais. c'est un très grand défi. Donc si la mesure est là puis elle est Globalement respecté. Peut-être pas à 100%, mais mmh. il est quand même bien respecté. Oui. On attend un peu avant de l'enlever.
1: Oui, mais en même temps, j'ai envie de dire, M. Simon, de rappeler que notre situation vaccinale est quand même euh, enviable. En guillemets, Christian Dubé l'a dit, hein, qu'il pensait pas qu'on reconfinerait. Il a même carrément écarté ça. Là. Ça fait quand même quelques mois qu'il le dit. Là. Vous allez nous dire que ça peut changer assez rapidement. Mais si jamais on en venait là, là si jamais au Québec on décidait de reconfiner certains secteurs, est-ce que vous pensez qu'on pourrait avoir des réactions de violence? comme en Europe?
0: Euh, ben, j'espère que non. Euh, mm. Je ne serais pas surpris, par exemple, si on envoie, voit, c'est certain. On, présentement, toutes les manifestations sont, sont quand même pacifiques. C'est vrai. Donc, ça, c'est bien. Oui. Est-ce euh, est que ça pourrait éventuellement dégénérer? Oui, si on cherche à, à marginaliser un groupe de la société. C'est pour ça que moi, j'espère que si on remet des mesures en place, on va le faire de façon globale mm. parce que si on fait juste cibler les non vaccinés. Euh, ben, là, ça pourrait, effectivement, dégénérer. Oui. Est-ce que ça va aller aussi fort qu'en Europe? Je, je sais pas, là, Les dernières fois qu'on a dit ça, c'était plus pour des gangs du Canadien. <rire> <rire> du Canadien. Euh, oui. Pas ben, ou, des gangs, euh, et...
1: non, mais attendez, quand, quand, on a instauré le couvre-feu ici, il y a quand même eu quelques échafourés dans le vieux Montréal. On s'est embrassé quand même. Vous voyez des images de la Belgique, là, à LCN, les canons à eau. Il y a des feux dans les rues. Mais, tu sais, les gens, quand même, on peut pas, euh, se le cacher, monsieur et moi. Il y a l'usure du temps. On en a mais il y a le fait que tout le monde est plus accran. Il euh, y a des gens qui se radicalisent. Donc tu sais la marmite quand même. Euh, y a, y a, y a... c'est comme une tempête parfaite là. J'ai l'impression si jamais on en venait à remettre des mesures.
0: Ah oui tout à fait. Puis ça va ça va accentuer la crise en fait. Et ça va ça va faire un, un, un autre événement à gérer en plus de gérer la pandémie. Mmh. Puis on s'entend si on fait ça en plus ça veut dire que les cas augmentent. On n'arrive pas à les contrôler. On n'arrive pas à, à contrôler la propagation euh, au niveau de la population, puis on n'arrive pas à le faire dans un délai qui est raisonnable. Parce que plus plus la la propagation va être lente, meilleure va être la réponse du système de santé, parce que vrai. les gens vont s'infecter graduellement, donc ils se retrouveront pas tous en même temps à l'hôpital.
1: On dirait qu'on a de plus en plus l'impression de vivre dans un épisode de Walking Dead. Ok. <rire> Yannick Émon, <rire> merci beaucoup M. Euh, mon qui est prof en résilience, risque et catastrophe au département de géographie du Cam On parlait de la situation en Europe, là, les cas qui grimpent parce que la couverture vaccinale n'est pas la même qu'ici. Euh, des gens qui sont pas contents parce qu'on s'en va en reconfinement. Des populations aussi qui sont divisé entre vaccinés et non vaccinés, est ce que ça pourrait se passer ici, si c'est étonnant, mais quand même, euh, c'est à réfléchir parce qu'on le sait, quand on regarde les choses qui se passent en Europe, souvent ça arrive chez nous quelques semaines après, mais il faut se rattacher euh, au pourcentage de la population qui est vaccinée, C'est vraiment pas la même situation.
0: vous écoutez. Geneviève Peterson.
1: Alexandre Moranville-Wellette est là comme chaque lundi. Bonjour Geneviève. Et comme chaque lundi, on va...